0: 唐朝末 年， 天下大 乱， 群雄割 据， 四处烽火狼 烟， 盗贼杀人如麻。说涿州范阳这个地 方， 有一年来了一伙强 盗， 为首一人名为孙居道。范阳大致在今天北京和保定一带。当时的范阳地面 啊， 有一户姓张的人 家， 家里面田产无 数， 富甲一方。孙居道这伙人 呢， 就将目标锁定到了张家。趁着一个月黑风高的夜晚，闯入张家，无论男女老幼，见人就杀，随后将财物洗劫一空而去。张家满门遭逢大难，唯独当时一个只有17岁的少年侥幸逃脱。这少年名叫张苍英，身负举族被灭的血海深仇。张苍英此后无时无刻不想手刃了这孙居道，为全家人报仇雪恨。功夫不负有心人，有这么一天，在幽州地面，张苍英得知孙居道眼下就在幽州城里厮混，带好了兵刃，来到一处必经之路埋伏起来。打老远看准了孙居道晃晃悠悠走过来，张苍英抽出佩刀，冷不防就从后边给了孙居道一刀。可毕竟还是太过于年轻了，这一刀并没有刺中要害，孙居道侥幸逃脱。跑了，而张藏英却因为当街行凶被官府抓了个现行。当时的幽州节帅赵德军听说了这件事以后，叫人带来张藏英，亲自审问。在了解了事情的真相之后，被张藏英的报仇一举所感动。再一看这小伙子是英武不凡，正好他自己身边啊也缺人，当下就对。张苍英视而不问，并将其收入麾下，让他当了自己的一名亲兵。说这小伙子打小就练过武，身手不凡，为人又沉着冷静，做起事来很让赵德军赏识。又过了一些时日，张苍英偶然得知仇人孙居道藏身在了关南，就是当时瓦桥关、易京关、淤口关以南，大致在今天。河北白洋淀以东到河间一带，全家被害的深仇啊，不共戴天。张藏英由此请命去了关南任职，到了地儿就换了一身便装，来到孙居道藏身的附近去蹲点在确定好了孙居道的住所之后，就藏在孙家旁边的一个隐秘处。有了上一回的经验，这次没带利刃，而是拿了一根铁锅。您注意，这个铁锅呀，是中国古代，尤其是唐宋时期武将常用的一种钝器，不是咱们家里炒菜的那种。说着，张藏英蹲守了不长时间之后，看到孙居道啊，一个人大摇大摆地走出家门。张藏英气血上涌之际，三步并作两步冲到近前，一句废话不多说，上去就一铁锅，就把这孙居道打倒在地。紧接着。咬掉了孙居道的一只耳朵，嚼吧嚼吧就给吃了，再把这仇人五花大绑，拖拽到一处所在，为死去的父母立好灵位，摆好了一应的香烛贡品，把孙居道推到灵前，豪气编织，哭完了也打完了，从身上抽出一把明晃晃的小刀，然后花了足足三天的时间，将孙居道身上的肉一片一片的割下来。史料当中没有记载张苍英到底是剐了多少刀，也没有说孙居道到底是什么时候死的，只说在三天之后，张苍英将孙居道开膛破肚，剜出心脏，祭奠了他死去的一家老小，随后投案自首。当地的官员向上如实禀报并请命，最后将张苍英啊无罪释放。宴祭之间的人们听说了这个事儿，都纷纷称呼其为。报仇张孝子，感谢您来到《烽火赵东南》，这是《曼聊五代十国》的第十五集。片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发。张藏英的故事啊，出自《宋史·张藏英传》。在那样一个孝大于法的时代，张藏英的快意恩仇被广为流传。在石敬瑭割让幽云十六州，赵德军投降了契丹人之后。张苍英也跟随着赵德钧来到辽国，并被委以卢台军使。到了后周太祖郭威广顺三年，张苍英带着家眷和所部人马千余人，主盐户老幼七千余口，牛马万计，舟船数百艘，航海归州。可是当时的郭威对他有所怀疑，并不太信任，只是安排了住所，给了一些赏赐。直到世宗柴荣一朝。张藏英才得以重用。张藏英的故事只是一个引子。本期节目啊，将继续与您分享有关周世宗柴荣的历史。十年定天下，十年养百姓，十年治太平，这是当年柴荣给自己定下的目标。然而，最终他却只在位了五年零六个月。有人认为啊，他是中国历史上最完美的皇帝；也有人认为他嗜杀不仁。那么究竟应该如何客观的去评价他呢？显德二年的三月，由于契丹人时不时在河北寇边犯境，周世宗柴荣呢召来德州刺史张苍英，就是一开始说的那位报仇张小子。柴荣向他询问安边之策。张苍英一五一十地说出靠近北边,边边境的各个险要之处，并请求在李彦口修筑城池，安排守军，招募骁勇之士。李彦口这个地方啊，往南100里是冀州，往北30里是深州。当时还有一条葫芦河流经此地，如果在葫芦河两岸筑城，可以有效防范契丹由此南下。柴荣全部采纳了张苍英的建议，下令在李彦口筑城设立静安军，并任命张苍英为延边巡检、招收都指挥使，专门负责附近边境的防御和巡检。张苍英到任以后呢，招募了几千名精壮的士兵。有一次，恰好赶上凤翔节度使王彦超巡视边境，被辽兵围困。张苍英领兵与辽兵转战十余里，终将其成功杀退。此后呢，这位报仇张孝子在北方边境多次成功抵御了契丹人的袭扰，一直到北宋的建隆三年，张苍英死在了任上，享年69岁。咱们在上一集聊过，周世宗柴荣在高平一战成名，又在随后啊围攻晋阳时，迫于压力撤军南返。之所以没有在当时打下晋阳，战前准备不足，晋阳易守难攻，契丹出兵援助北汉。等等多方面的因素、啊，造成了后周军在晋阳城下的失利，而正是这一胜一败，让柴荣意识到、啊，要想真正使国家富强，光靠东征西讨、穷兵黩武，那是远远不够的。由此，他开始逐步的效仿李世民，学习唐朝贞观年间的治国之道，励精图治，让国家长治久安。从此以后啊，年轻的柴荣开始沉下心来，在。发展经济、改革吏治等方面，进行了许多大刀阔斧的改革。后周的江山逐渐趋于稳固，百姓逐渐丰衣足食。与此同时呢，柴荣一统天下的想法也越来越强烈。正是在这种情况下，柴荣在显德二年的四月，组织了一场考试。参加考试的一共有二十多个人，级别啊都是翰林学士、城职以上的文官。柴荣本人亲自命题、亲自阅卷，其中有一道考题为评边策，重点探讨如何评定边境。那么考试过后呢？柴荣对绝大多数的文章都不满意。中国人啊，历来是比较擅长考试的，但是这一次，大部分考生对主考官的意图拿捏不准。他们当中很多人啊，在文中将之归纳为“修文德来远人”。说的直白一点，就是用文字的方式把国家治理好，以德服人，让其他国家的人渐渐感觉到我们的好，最后归顺我们，走自己的路，让别人无路可走。这些文章全都让柴荣大感失望，但是在众多的考生当中，有一位比部郎中王普的文章，让柴荣眼前一亮。王普在文中提出了后周一统天下的五个步骤。第一步，攻占长江以北；第二步，拿下长江以南；第三步，平定岭南和蜀地；第四步，解决契丹人在幽云的威胁；第五步，也是最后一步，解决北汉。王普的策略归纳起来可以用四个字来概括，就是先南后北。那么，为什么一定要采取先南后北的策略？王普在文章中指出，攻取之道。从易者始，当今为无意图。东至海，南至江，可挠之地二千里。从少背处先挠之。背东则挠西，背西则挠东。彼必奔走以救其弊。这里的吴啊，指的就是后周南方，地处淮河流域和长江流域，当时十国当中最大的一个国家——南唐。南唐为什么好打呢？后周南唐之间，边境线绵延了两千里。不要派重兵，可以用小股袭扰的方式。你防守东边，我就打你西边；防守西边，我就打你东边。这两千里的边境线会让南唐防不胜防。折腾这么几次之后，既可以知道南唐的虚实，又可以耗费南唐的国力。王溥是后周提出先南后北的第一人，柴荣由此对他很是欣赏，也正是。定下了大政方针，想要南征。这个事儿发生在显德二年的四月，而就在一个月前，有秦州的百姓，就是今天甘肃天水秦安一带，说有秦安的百姓来到汴梁，献上了收复关中的计策。说这话还是耶律德光灭后晋的时候，原本属于中原王朝的秦州、成州、阶州、凤州都被后蜀占领。世宗柴荣啊，由此就采纳并安排了王景、项逊等人领兵前往关中收复失地。到这一年的十一月，秦城、接奉四周都被成功收复。在关中用兵接近尾声的同时，柴荣开始执行王普先南后北的计划。不同的是，他并没有采取小股袭扰的方式，而是一上来就大举进攻。显德二年的十一月初一。世宗以宰相李谷为淮南道行营都部署，以中武节度使王彦超为副，率侍卫马军都指挥使韩令坤等十二员将领，正式进兵南唐。南唐啊，是五代十国时期十国中版图最大的一个政权，前后一共有三位皇帝，第一位列祖李昪。第二位，元宗李璟；第三位就是那位千古词帝后主李煜。后周和南唐之间的战争主要发生在中主李璟时期。李景其人，少年时代开始就生活安逸，没有经历过他父亲李昪那些坎坷与艰辛，再加上天资聪慧，接受过良好的教育，未冠之年。就有了优雅的风度、谦和的性情以及出众的文学才能。李璟是一位很有才华的词人，一位风度翩翩的君子，可是唯独缺乏治国理政的能力。继位之后，由于性格柔弱，平时喜欢舞文弄墨，特别爱听别人的吹捧，因此身边一些阿谀奉迎之徒得到了重用，国家的政事日渐不堪。有关南唐的兴衰，我将在后续有关南唐的节目当中啊进行专门的讲解。这里仍旧以后周的视角为主。说着，后周的军队大举南下，李谷等将啊架设浮桥，在正阳渡过淮河，直扑寿州。寿州就是今天的安徽寿县，这个地方位于淮河的南岸，是中国古代南北交通的咽喉，历来是兵家必争之地。守寿州的一员将名为刘仁善，这是五代十国时期南唐的一位名将。他的父亲啊是刘金，早年跟随杨行密自合肥发迹征战，是淮南三十六英雄之一。刘仁善本人略通儒术，好读兵书，轻财重士，法令严明。面对后周大军来犯，刘仁善把一个寿州城守的是固若金汤。南唐中主李璟得报，周军围攻寿州，任命神武统军刘彦贞担任北面行营都部署，领兵两万前去增援，又派出奉化节度使黄府辉、常州团练使姚凤领兵三万进驻到定远。时间很快来到显德三年的正月初六，柴荣再次领兵御驾亲征，先派出侍卫都指挥使李崇进奔赴正阳，柴荣自己呢紧随其后。这个时候，南唐刘彦贞的援军已经赶到寿州地面，并派出了200艘战船，想要从水路直扑正阳渡口，去烧毁后周的浮桥。围攻寿州的李谷对此很是担心，如果浮桥被毁掉，将就等于被切断了后路。于是烧掉辎重，退守正阳。柴荣在途中见到李谷的奏报，很不满意，想要制止，已经来不及。就催促李崇进火速南下控制局面。很快，李崇进率领的后周精锐与刘彦珍的南唐援军在正阳以东相遇。刘彦珍这个人啊，生于富贵之家，胸无韬略又自以为是。刘彦珍团队研发了很多自嗨式、专门针对后周骑兵的拦截装置，比如在木头上刻上猛兽，比如用皮布袋装满铁吉利。比如在木桩上安置长矛利刃，把这些通通摆放在阵前。结果在实战中啊，这些小发明起到的作用微乎其微。一战下来，被李重进打的是惨不忍睹。后唐军队大破南唐军，阵斩了南唐的主将刘彦贞，生擒副将贤士朗，斩首万余计，缴获战马500匹，铠甲30万。从战场的中心向东。三十余里布满了南唐将士们的尸体，败绩传来，南唐军民大为恐惧。负责另路援军的黄甫辉和姚凤从定远后撤到了清流关，大致位置在今天安徽滁州西北。而南唐滁州刺史王少岩直接弃城而逃。说着，周世宗柴荣啊，得报李崇敬在正阳打了个大胜仗，柴荣内心很是高兴。几天以后呢？他来到正阳，阵前义帅让李承进来担任淮南行营都招讨使，领兵继续围攻寿州。寿州城里的刘仁善仍然坚持，任凭你怎么打，我就是不出来。很快，又有一支南唐的援军驻扎在了寿州东北的涂山，就是现在的安徽蚌埠。再加上之前退守到清流关的黄甫辉，涂山、清流关护城犄角。对后周就构成了不容忽视的威胁，在这种情况下，周世宗柴荣认为必须要把援军打掉，如果不打掉援军，就会腹背受敌。但是打援军又不能抽调围攻寿州的军队，于是柴荣就把这项任务、啊、交给了当时负责保卫他安全的殿前司高级将领赵匡胤。赵匡胤带了少量的殿前司禁军，开始将周围。南唐的援军逐个击破，连续打了几个大胜仗。第一战去打离得最近的涂山，赵匡胤先是在倭口设下埋伏，派了一百多个骑兵去挑战，然后呢假装败退，把敌人引到包围圈，将南唐在涂山的军队杀得大败，缴获了五十多艘战舰。这一路南唐援军就被打垮了。倭寇大捷之后，紧接着柴荣又让赵匡胤去打另一支援军，就是驻扎在寿州东南清流关的唐军。当时赵匡胤的部队只有几千人，而清流关的唐军保守估计应该是赵匡胤的十倍以上。以几千对阵数万，这个仗不好打。赵匡胤留了少量的兵马正面去挑战，他自己呢领着大队人马在当地打听好了一条小道。翻到清流关的山后，突然出现在南唐守军的背面。南唐的守将是黄甫辉，这黄甫辉等人大吃一惊，慌忙撤退回到了滁州，想要砍断吊桥自首。但是赵匡胤行动很是迅速，带着部队冲到了滁州城下。黄甫辉这个时候啊，跨马喊话说：“人各为其主，愿容城列而战。”大哥，大哥，先别打，给我点时间排好阵势。赵匡胤是笑而许之，很快黄甫辉整队列阵出战，赵匡胤也是身先士卒，跃马冲锋。老赵啊，用手搂住那个马脖子，径直冲入南唐阵中，大喊：“我只取黄甫辉，他人非吾敌也。”随后一箭击中黄甫辉的头部，将其生擒。南唐军队转瞬大败溃散，另一位主将姚凤也被活捉。滁州城。就这样被后周军顺利的攻克。黄甫辉其人啊，咱们在讲后唐庄宗李存勖办事英明那一集有过介绍。他本是魏州一名普通的军卒，输了钱，气急败坏，造了反。没想到间接促成了李嗣源起兵称帝。到了后晋被契丹所灭的时候，已经是密州刺史的黄甫辉领人投了南唐。我们常说一物降一物。豪横了一辈子的黄甫辉就这样在滁州城下被赵匡胤打成了重伤。在见到世宗柴荣之后，黄甫辉说：“我累了，坐一会儿。”坐下以后又说：“我躺一会儿。”等到躺下了，黄甫辉神色自若地对柴荣说：“臣并非不忠于职守，只是两国士卒军事素质相差太远。臣过去常与契丹人交战。”但是从没见过如此精锐之师。随后呢，又盛赞赵匡胤之勇，柴荣下令赦免并赏赐了他。几天以后，黄甫辉因为伤重死在了军州。南唐的军队在寿州接连战败，这让中主李璟很是焦虑。他先是遣使请和，愿以兄长之礼侍奉大周皇帝，每年进贡钱财作为军费。很快呢。又派出使者，携带奏表以及龙袍、玉带、金器锣、绫罗来向后周称臣。使者来到柴荣的大营，柴荣对他们的来意呀、啊、心知肚明，特意安排军队列阵相迎。见了面也不多废话，开门见山就说：“你们家主子自称是大唐后裔，应该比别的国家更懂礼仪。和我们仅仅是一水之隔，从未派过一个使者来修好。”却反而通过海路去和契丹人联络，舍弃同族去侍奉夷狄，礼仪何在呀、啊？你们现在无非是想罢兵。我不是六国的愚主，凭你们伶牙俐齿说两句好话，难道就想改变我这般劳师动众吗？回去告诉你们主子，就说是我说的。速速前来到我的面前来拜谢悔过，这档子事啊就过去了。如若不然，我一直很想去金陵看看，借那里的府库来慰劳我的大军。到那时候啊，你们君臣可不要后悔呀！周世宗柴荣的一番话，把两位伶牙俐齿的南唐使者吓得是体似筛糠，一句话说不出来，就回去复命了。倭寇清流官滁州大捷之后，柴荣派出侍卫马军都指挥使韩令坤，又趁虚攻占了扬州和泰州。后周攻势不减，南唐君臣如坐针毡，眼看战事越来越吃紧，李璟啊，不得不再次派人求和。这次开出的条件是割让淮河沿岸的六个州，并去掉皇帝的称号，向大周称臣。南唐在长江以北有14个州，当时就已已经有一半的土地都被后周占领了。各地的将领每天都会送来捷报，柴荣由此呢，想要。全取长江以北之地，也就没有同意南唐使者的请求。南唐中主李璟三次求和都没有成功，于是命令他的弟弟齐王李景达挂帅，想要和周军决一死战。这一年的四月，南唐右卫将军陆梦俊兵不血刃夺回了泰州，接着就直扑扬州。在扬州驻守的后周将领是韩令坤，韩令坤字德顺，当时后周。侍卫司禁军高级将领之一，他还有另外一个身份。这个人啊，和赵匡胤是发小，从小就在一块玩。说这韩令坤啊，听说南唐要来打扬州，扔下扬州，领着人马弃城而走。路上碰上了赶来救援的张永德，又回到了扬州去驻守。与此同时，赵匡胤也被柴荣派到了潞河，驻防到了潞河，赵匡胤就下达了一道命令。说扬州兵有过陆河者折其足，就说扬州那边但凡有人退兵的，见到就给我直接砍断他的双脚。他的发小韩令坤在扬州听说了这个消息，由此呢就下定决心要固守，并很快在扬州以东击败了南唐的军队，生擒了领兵的主将陆蒙俊。扬州的形势得到缓解，可是陆河这边却紧接着迎来了更大的危机。南唐的齐王李景达率领两万精锐自瓜步北渡长江，直逼赵匡胤所部。当时的赵匡胤有多少人呢？不足两千。以两千对阵两万的南唐精锐，敌众我寡。那么最终结果怎样呢？《资治通鉴》记载：太祖皇帝奋击，大破之，杀获近五千人，余众上万余走渡江，征州溺死者甚众。于是，唐至金卒尽矣。说赵匡胤领兵奋勇杀敌，大破南唐，杀死和俘虏了共 2,000 人左右，剩余的万余人争着渡江，又淹死了很多。南唐精锐部队自此消亡殆尽。这场战斗实际上是分成了两天进行的，第一天打的是互有胜负，在激战的过程中，有个别人在那儿浑水摸鱼。当时的士兵头上啊都戴着皮质的斗笠，一种皮革制成的军帽。赵匡胤很有心计，每发现一个不出死力的，就用剑在他的军帽上划这么一道，做上一个记号。第一天收兵之后，赵匡胤就命令全军集合，然后检查帽子，凡是有一道剑痕的，推出辕门斩首示众。这一次一共有数十人被军法处置。第二天再打。无一人不效死力，最终呢取得了潞河大捷。这个时候，自进兵淮南以来，战争已经持续了半年之久。后周的军队啊，也已经是强弩之末。尽管整体实力处于碾压敌军的态势，但是寿州始终打不下来。到了这一年的五月初七，柴荣留下李崇进等人继续围困寿州，他本人从倭口北返回到了汴梁。周世宗柴荣在回到汴梁以后，做了两件事儿，一是给赵匡胤升官。高平之战之后啊，赵匡胤升任了殿前都虞侯，这是殿前司排名第五的职位。再往上依次还有副都指挥使、都指挥使、副都点检、都点检。柴荣将在淮南表现极为突出的赵匡胤提拔为殿前都指挥使，这是第一件事第二件事呢，通过第一次的亲征，柴荣意识到和地处淮河流域、长江流域的南唐打仗，没有水军就会受限很多，于是就专门下诏命令在汴河修造船厂，加紧训练水军。而在这个时间节点，淮南战场的局势又有了新的变化，南唐大将朱元领兵北渡长江，先后收复夺回舒州、和州等地。后周在淮南各地的军队啊，逐步撤军收拢到了寿州城下。尽管柴荣本人不在淮南前线，但是殿前司和侍卫司的两位最高长官全部在前线指挥作战，一个是张永德，一个是李崇进。严格意义来讲，这两个人啊都是柴荣的近亲，一个是妹夫，一个是表兄。可是张永德、李崇进两个人。之间的关系很不好，不好到什么程度呢？张永德曾秘密上奏柴荣，说李崇进心怀异志，但是柴荣并不相信。此外，张永德在宴请将校的时候，多次在酒席宴间背后说李崇进的短处，并借着酒劲说李崇进图谋不轨。没有不透风的墙，这个消息很快传到了李崇进的耳中，李崇进。单人匹马来到张永德的大营，与张永德两人对饮之际，李崇进端起酒杯，主动敬酒，说：“我与大人都是国家肺腑之臣，应该齐心协力，共同辅佐朝廷。大人为何要如此怀疑我呢？”两个人自此以后冰释前嫌，至少面子上不再像以前那样难堪。这个发生在前线的小插曲被南唐国主李璟偶然得知。李景借机给李崇进啊送来了蜡丸书书信，许以高官厚禄，又极力挑拨离间。李崇进直接把这个书信啊转呈给了周世宗柴荣。虽说两国交战，兵不厌诈，但是李景啊已经不止一次耍这种背地里的小聪明。那么很快呢，他也就将为此付出沉重的代价。时间来到显德四年，后周围困了寿州啊，已经整整一年有余。南唐方面一直在尝试着去解救寿州，齐王李景达派出朱元等人率领数万大军，在紫金山修建了十多座营寨，又构筑甬道，想要向寿州输送粮食，结果被李崇进领兵截杀，一战斩杀五千余骑，顺势还夺了两座营寨。南唐军中很是害怕李崇进，因其是一位黑脸大汉，南唐人呢将其称之为黑大王。寿州守将刘仁善由于弹尽粮绝，日夜操劳，在这个期间啊，忧愤成疾。刘仁善有个小儿子，名叫刘重建，在长时间被围困，城里每天都饿死好多人的情况下，刘重建感到极度的绝望，于是，在一天夜里划了一艘小船，想要偷渡到淮河的北岸向后周投降，结果被守城的士卒当场抓获。刘仁善啊，是个。治军极严的人，面对自己的小儿子违抗军令，他下令要以军法处以腰斩的极刑。亲随们全都不敢劝说。监军使周廷够跪在门前痛哭哀求，刘仁善仍然不许，催促行刑。杀掉亲子之后啊，紧接着又给儿子办理丧事。寿州的军民无不为之感动。显德四年的二月十七。周世宗柴荣听从了宰相李谷的劝说，第二次率领大军南征。三月初二，柴荣从下蔡渡过淮河，来到了寿州城下。这一次相比上一次亲征就要好打得多了。柴荣先是命令各部一起进攻紫金山，上南唐援军的各个营寨，大破南唐军队，俘斩共计上万。后周路上的军队沿着淮河南北两岸，水军也跟着顺流而下。一路向东，好像赶鸭子一般追杀南唐的败兵，连着追了二百多里才停下。南唐军中战死的、淹死的、被俘的，共计将近四万人，援军被彻底打垮。刘仁善在寿州城里听说以后啊，手掐着脖子连连叹息，本来就身体不好，这一下就更加加重了他的病情。十几天以后，刘仁善已经是数次病危。认不出人来了，亲随们以刘仁善的名义起草降表，打开城门投了降。柴荣在城北举行了盛大的受降仪式。刘仁善无法起身，只能躺在担架上，由众人抬出了城。周世宗对他一番好言抚慰之后，就命人将刘仁善啊送回城中，好生休养。同时出榜安民，打开粮仓，赈济灾民。三天以后，柴荣任命刘仁善为天平节度使兼中书令。可惜的是，接到命令的当天，刘仁善就因病医治无效去世了。因为感念他的忠勇，当时还处于敌对的南唐和后周，同时对其加奖，一边追封其为太师，一边追赠他为彭城郡王。寿州原本是南唐在淮河流域最重要的一个军事重镇，后周夺取了寿州城。可以说是周世宗柴荣先南后北战略上的一个重大胜利。后周侍卫司的禁军将领韩令坤，据《资治通鉴长编》中评价他有才略识治道。他的父亲前徐州司马韩伦，因为韩令坤兼领镇安节度使，得以住在其治所陈州。可是韩伦这个人啊，喜欢干预政事，贪赃枉法，逐渐成为了陈州一大公害。被人告发之后呢，世宗柴荣很是生气，想要处死韩伦。老韩眼瞅着就要被问斩，小韩跑去苦苦求情。柴荣最后呢，给了小韩很大的面子，赦免了老韩。可是死罪可免，活罪难逃。老韩被流放到了一个小岛。苦练野外生存、钻木取火的本领，直到后来赶上大赦，才回到了洛阳。有点像那位想要喝手磨咖啡的苏大强。不同的是啊，普通百姓和当朝权贵所思所想，永远都是天壤之别。在洛阳，老韩找到了他人生中的知己，而且不止一位，都是谁呢？柴荣的生父柴守礼。以及当朝宰相王普的父亲、大将王彦、王彦超的父亲，这老哥几个全都仗着儿子们的权势，在洛阳无法无天。坏人变老了，仍旧是坏人。这其中以柴荣的父亲柴守礼为首，洛阳百姓称之为“石阿富。有一次，老柴啊，甚至因为一件小事发飙杀了人，洛阳本地的官员根本没人敢管。世宗柴荣呢？无奈之下呢，也只能置之不理。再次由淮南战场回到汴梁的柴荣，命令当初在关中俘虏的后蜀降卒，大约有几百人的样子，全部放归后蜀。后蜀皇帝孟昶也把中原的一些俘虏送回后周，并给柴荣来信道谢，在信中叙同乡之谊，还请求恢复友好关系。本来挺好的一件事儿，但是柴荣表现的很是高冷。他看到孟昶是以平等身份来信，就置之不理，不予回复。孟昶得知以后啊，也是很恼火，怒道：“说我当天子祭祀天地的时候，你还是一个毛贼呢，怎敢如此对我？”这件事过后啊，最后就这样不了了之了。显德四年的十月十六，周世宗柴荣任命王溥为东京留守，允许他全权处理京师事务。三天以后，柴荣第三次亲征南唐。这一次主要解决的是南唐在淮河流域一些仍然没有被攻克的城池。第三次征南唐最重要的一仗啊，是在濠州打的，就是今天的安徽凤阳。濠州城外东北十八里的地方，就在淮河上有一处滩涂地，这里四处环水，南唐就在这里啊构筑了营寨，安排重兵把守，认为这里很容易防守。他们没有想到的是。周世宗这一次带来了一种特殊武器，什么特殊武器呢？沙漠之舟——骆驼。骆驼的腿长，不怕滩涂周围的潜水。于是柴荣就命令数百甲士骑着骆驼冲锋，让赵匡胤率领骑兵紧随其后，一举攻克了十八里滩的营寨。之后呢，就比较顺利的拿下了濠州，再沿着淮河一路东进去打泗州，就是今天江苏的盱眙。泗州守将。现出城池，不战而降。打完了泗州，柴荣又东进去打楚州，就是今天的江苏淮安。在楚州呢，后周军队碰到了一块硬骨头，守楚州的将领叫张燕青，周军连续攻打了四十多天，张燕青固守不降，说这一天，张燕青像往常一样与众将在城墙上观敌料阵。他的儿子来到近前，哭泣着劝其投降。张燕青只是微微点头，一言不发。等他儿子说的差不多了，张燕青扭转身，手指远处，对众将们说：“说你们看，那是什么呀？”众将下意识转过头去看，什么都没有。再把头转回来的时候，张燕青已经一刀把自己儿子的头颅砍下，拎着人头，流着泪对众将说：“这是我的儿子，他是来劝我投降的。我深受李氏的厚恩，投降万万不能。”这座城就是我的死地，你们有谁想去投降的，去留自便；但是如果还来劝我就，就只能和我儿子一样了。众人惊愕的同时，也都流下眼泪。自此后，再也没人敢说投降。显德五年的正月二十三，周世宗柴荣亲率大军猛攻楚州，人们想了一个办法啊，利用云梯去接近城墙，然后在城墙上挖洞。像土拨鼠一样挖了很多洞之后呢，在洞里放上干柴点燃，就这样城墙终于崩塌了。后周军队攻入楚州，张燕卿仍旧领兵展开激烈的巷战，一直打到天黑。南唐守军的长短兵刃全部用尽，张燕卿手持板凳依然拼命搏杀。这一支南唐军队大约一千多人，最后包括张燕卿在内全部战死，无一人投降。攻占楚州的同时，后周军队也伤亡也很惨重。周世宗柴荣呢大怒，下令对楚州实施报复性的屠城。这是柴荣征战生涯中最为残暴的一次决定，城中有一万多人因此丢掉了性命。这一年的三月，周世宗柴荣来到了营滦镇，他的下一步很明显渡江。江不是一般的江，是长江。到这个时候为止。南唐在淮南的14个州，已经有10个被后周攻占。南唐中主李璟听说柴荣就在长江北岸，唯恐周军南渡，他早就受够了节节败退的战事，也已经意识到南唐对后周啊已经无力抵抗。最后，李璟决定把淮河流域还剩下的四个州也都献给后周，等于淮河流域原有14个州，你攻下来10个，我再送给你4个。请以长江为界，每年进贡数十万。除此以外呢，去除帝号，改后周正朔。在这种情况下，周世宗啊也就同意了两国讲和。后周对南唐的战争到此为止。三征南唐在后周发展史上意义十分重大。原来属于南唐长江以北的14个州、6 0个县的土地以及近 1,000 万的人口，尽数归为后周所有。原来可以和后周平起平坐的南唐，此后呢成了需要看后周脸色的附属国。南唐的灭亡虽然发生在后主李煜时期，但是亡国的态势从丢掉淮南开始就已经形成，此后又存续了很多年，不过是苟延残喘罢了。攻占了淮南一年以后。当初提出先南后北策略的王普死了。王普本来啊是奉命巡查黄河的河堤，回京的途中路过前宰相李谷的家，就顺道前去拜访。没想到两人相谈正欢之际，王普突然倒地，当天晚上就去世了，享年四十五岁。史籍中评价王普性刚而睿敏，智略过人。柴荣听说王普死了，大吃一惊，亲自前往吊唁。在林前用玉斧撞地好几次呢，放声痛哭。对柴荣而言，王普不仅仅是一位得力的助手，更是对国家大事有着相同看法的知音。《旧五代史啊》啊记载了这样一个故事：说周世宗柴荣曾把李谷、郑仁惠、王普等功臣的画像专门放在宫里的功臣阁。后来赵匡胤登基称帝，有一次呢，偶然经过这个功臣阁，一阵风吹过来。赵匡胤一眼就看到了王普的画 像， 赶忙整理龙 袍， 对着王普的画像深深鞠了一躬。身旁的侍从们表示 说：“ 王普不过是前朝的臣 子， 陛下贵为天 子， 这样做对他太过礼遇 了。” 赵匡胤听罢微微一 笑， 手指自己身上的龙 袍， 说了 句：“ 此人要是活 着， 朕是穿不上这龙袍 的。” 由此可 见， 王普其人的能力和影响。王普、柴荣、赵匡胤。三人先后以先南后北为统一大政，而具体的实施过程有着很大的不同。王普啊提出的第一步是攻占长江以北，第二步攻占长江以南，然后去打岭南后蜀。等到南方全部平定之后，再去打幽云，最后打北汉。柴荣取得了长江以北之后，没有选择跨过长江继续北进，和后蜀闹得很不愉快，准备伐蜀也没有实施。而是在南方还未统一的情况下，突然折锋北上，要去收复幽云。他甚至还对南唐的使者说：“我与汝国大义已定，保无他虞。可是人生无常，往后的事儿啊，难以预料。回去告诉你们主子，修好城防，屯好兵甲，据守要害，为子孙计。”从这些，我们或多或少也可以感觉到，周世宗柴荣停止南征。并非是临时变通的权宜之举，正如王夫之所说的那样：“改周主之志不在江南，而在契丹。”柴荣是把打败最强大的契丹、收复幽云，作为了统一全国的首要任务。显德六年三月，世宗统领大军离开汴梁，开始北伐。北伐这一路啊是比较顺利的，从沧州出兵半个月的时间，后周军队兵不血刃，未发一箭。梅妃一兵一卒就已经收复了瓦桥关以南三个州十七个县。拿下瓦桥关以后，柴荣召集众将召开军事会议，讨论下一步的作战方向。几乎所有的将领都表示反对，他们认为啊，兵不血刃夺取了幽州以南，已经是不世之功了。再往北就是幽州，而幽州以北聚集有契丹的重兵，不易再深入了。柴荣没有听从众将的意见。而是命令李崇进继续向北，并拿下了固安。这个固安是在在哪儿呢？今天河北廊坊的固安县，打到固安，距离幽州就已经很近了。幽州就是今天的北京，从天安门到固安，直线距离五十公里。当天天黑以后呢，世宗柴荣返回到了瓦桥关，突然感到身体特别的不舒服，就下令停止了下一步的军事行动。《旧五代史》记载说。周世宗在瓦桥关登上了一处高岗，意气风发之际，当地的百姓纷,纷纷献上牛肉和美酒。世宗随口问道：“说这地方叫什么名啊？”百姓们回答说：“历代相传，这里叫并龙台。”世宗听后什么话也没说，连忙上马飞奔而去。当天的晚上，果然一病不起。显德六年的五月三十周世宗柴荣返回到了汴梁。病情啊，也随之一天天的加重，开始安排后事，册立福氏为皇后，封皇长子宗训为梁王。柴荣啊，实际上先后立了两位福氏为皇后，都是傅彦卿的女儿。再立福氏，实际上呢，有笼络傅彦卿的意图。除此以外，柴荣对宰相、殿前军、侍卫亲军等重要的文武官员做了新的安排。宰臣主要安排了范志王溥、魏仁溥。同时解除了张永德的军权，提拔赵匡胤为殿前都点检，升任韩通为侍卫马部副都指挥使，加授检校太尉同平张氏。此时，中央禁军里还有几个高级将领：殿前司的副都点检慕容燕昭，殿前司都指挥使石守信，侍卫马部都指挥使,使李重进，侍卫马军都指挥使韩令坤，侍卫步军都指挥使,使袁燕。柴荣在临终之际提拔了赵匡胤，除了赵匡胤本人的忠勇之外，还有另外一层原因。赵匡胤的弟弟赵匡义也娶了傅燕卿的女儿，有了傅燕卿这一层关系，可以保证后周的政权更加平稳的过渡。可惜的是，千算万算不如天算，最终啊，还是让老赵捡了个大便宜。显德六年的六月十九，已经是弥留之际的周世宗柴荣。召来范志等人入宫接受一命，要求啊自己死了以后要任命他的藩邸旧臣王柱当宰相。可是范志退下后却认为王柱是个酒鬼，无法担任宰相的重任。同一天，世宗驾崩于万岁殿，死的时候啊年仅39岁。周世宗在位共计五年零六个月，政治方面啊求见纳贤，广开言路，亲理政事，用人不疑。大权独揽，但是没有刚愎自用。军事方面，他多次亲征，身先士卒，整顿禁军，裁剪病残，西复秦凤城街四周。南收江北十四州，北取三州三关十七县。与此同时，在经济方面啊，他十分重视农业生产，课牧为耕夫残妇置于殿庭，以此啊时刻提醒自己要以民为本，又毁佛铸钱，财太僧尼。兴修水利，整顿漕渠，扩建京城，繁荣经济。曾在周世宗时期官至刑部侍郎的薛居正，在《旧五代史》中评价柴荣是“神武雄略，一代英主，留心政事，朝夕不倦，斋伏辩奸，多得其理，驾驭豪杰，诗则名言之功，功则厚赏之，文武参用，莫不服其名而怀其恩。”北宋欧阳修。也赞誉他为贤主，为人明达因果，论以为然。司马光也称赞他是英武之帝王，以信令御群臣，以正义则诸国。我用了两期的视频向您分享了有关周世宗柴荣的一些历史。尽管秉性伤于太察，用刑失于太峻，然而瑕不掩瑜。纵观整个五代时期，十余位郡王，柴荣的统治能力和功绩。无人能及，历朝历代的正面评价也能充分肯定他的卓越才能及其在政治、军事等方面的成就。毫无疑问，柴荣是五代时期首屈一指的好皇帝。如果柴荣不死，中国会怎样呢？私以为啊，收复幽云是可以预见的。然而，这终究是一个伪命题，因为历史、啊、无法假设，后人们只能扼腕叹息一声：天妒英才。柴荣啊，也只能因为最终差那么一点儿，徒留遗憾。感谢您来到《烽火昭东南》，这是《漫聊五代十国》的第十五集。片中内容全部取材自官修正史。如果喜欢，欢迎点赞转发。五代十国的故事啊，仍在继续。我们下期不见不散。